1: el marajá
0: Tengo un en el
2: cerebro.
1: Hola amigos de Cartuneando, les prometo que hoy se van a emocionar muchísimo con el capítulo que les hemos preparado No, no solo porque tenemos una entrevista con una super maravillosa actriz de doblaje que tiene más de 30 años de carrera No, Es que también vamos a recordar muchos personajes que se han convertido en favoritos para la mayoría de nosotros, ¡guau! Wow. Bueno, es que ya estoy emocionado. Para empezar, bueno, les comparto el nombre de nuestra ultra, super, mega, genial invitada de hoy. Es decir, Laura Torres, sí, que además de talentosa es un encanto de persona. Yo sé que les suena el nombre porque ha participado en series y en películas súper importantes. Es más, para emocionarnos todos de una vez aquí, ¿no? Les voy a dejar una escena... De su personaje yo creo que el más famoso Es una escena que a muchos ¡Ay! Nos hizo llorar Es que era muy emotiva Escuchen esto ¡Pero
0: si eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Mi querido Goku! ¡Ah! ¡Venga a mis brazos! ¡Abuelito! Ah, no. ¡Eres mi abuelito! ¡Espera, espera! ¡Abuelito te quería ver! ¡Abuelito!
1: Sí, amigos, Laura Torres es esta actriz que dio voz a Goku, a Goku en Dragon Ball, el Goku chiquito, es decir, en aquella serie estrenada en México en 1995, <risa> ya llovió, y donde también conocimos a una joven de cabello verde llamada Bulma, que quería conseguir las siete esferas del dragón. Inclusive Bulma, pues había construido un detector, ¿no? Para las esferas, para saber dónde estaban repartidas en el mundo. Y como Goku, tenía la de cuatro estrellas que le había heredado su abuelito. ¡Ay, que ahorita escuchamos! Bueno, Bulma llega hasta él y a partir de ese momento son, bueno, inseparables amigos.
0: ¿Qué voy a morirme con eso? Por si no los habías he entrenado mi cuerpo para que sea resistente como el acero. Te voy a dar tu merecido espíritu maligno. ¡Ah!
1: Y aquella serie, la primerita de Dragon Ball, constó de 153 episodios. Y en muchos de ellos, escuchamos a Laura Torres como Goku chiquito. Claro, ya después Goku crece, se casa con Milk, enfrenta a Picoro, ¿se acuerdan? Que eran villanos antes. Bueno, él era villano, Picoro. Y allí, Goku, pues, cambia, su voz cambia. ¡Ah! Pero en Dragon Ball Z no contaban con esto, porque... Nuestro protagonista tiene un hijo, el primero, llamado Gohan. Y entonces volvimos a escuchar a Laura Torres. ¡Ja! Eh.
0: No. Oh,
1: <risa> ¡Ya estamos todos emocionados, ¿no? ¡Guau! Wow. Es que hablar de Goku es remontarnos a nuestra niñez, sí, a la de muchos. A ver, aquellos años cuando nos sentábamos frente a la tele para prender el Canal 5, ¿todavía nos parábamos a cambiar la perilla? No, ya existían los controles, ¿no? A las seis y media en punto, ahí estaba, Dragon Ball a esa hora salía y para muchos pues eran años mágicos. Uf, bueno, amigos... Ya, ya les voy a presentar la primera parte de esta charla con la gran Laura Torres, pongan mucha atención porque ah, nos va a contar precisamente cómo llegó el personaje de Goku a su vida, es una historia genial, escúchenla y ahorita recordamos más de Goku, de Gohan, de Goten, sí, porque también le dio voz a Goten. Bien, amigos de cartoneando estamos más que de manteles largos porque, híjole, desde hace cuánto de verdad que quería platicar con la gran, maravillosa, estupenda, mágica actriz que vamos a tener el día de hoy. Desde hace mucho ustedes lo pedían también. Me decían, oye, ¿y para cuándo entrevistas a Laura Torres? Pues aquí tenemos a Laura Torres, cosa que a mí me encanta y yo lo disfruto y tengo sonrisa de oreja a oreja, a pesar de las fallas tecnológicas que ahorita les contamos. Laura, ¿cómo estás?
2: Lalo, querido. Muy feliz, muy contenta, honradísima de que me consideres, me consideren tu público, nuestro público maravilloso. Muchísimas gracias, Lalito Precioso, por la invitación. Aquí estoy a sus órdenes.
1: Ay, hombre, no, hombre, Dios mío, ya está... De esa sonrisa que traía ya se extendió todavía más, o abarca toda mi cara eh, Laura, de verdad que, que bueno platicar contigo, ya desde el momento en que te escuchamos, descubrimos allí algunas voces, pero yo lo que me sorprende de ti es esa capacidad que tienes para hacer voces de niños, niñas, de mujeres sensuales, de mujeres sensuales en el anime, en, en caricaturas de Estados Unidos, pero también mujeres sensuales del cine, vaya, tu capacidad es ¡Tremenda, Laura! ¿30 años muy ya tremenda.
2: de experiencia? ¡30 años! No de edad, me ve un poquito más cacheteada, <ríe> pero sí 30 ¡Hambre! años de estar en este mundo mágico y maravilloso que es el doblaje. Yo soy actriz de profesión, uh -huh. estudié arte dramático y decidí eh, eh, dedicarme a la especialidad del, del doblaje y he sido muy, muy feliz.
1: Eh, tengo entendido que estuviste en la escuela de Virginia Fábricas en el ensamble teatral mexicano y sí. cuando tocamos temas de teatro siempre es cuando nos dicen los actores y las actrices que son las verdaderas tablas, ¿no? El teatro.
2: Así es, efectivamente. Fíjate que eh, hace dos años, no tres años, eh, se montó, eh, participé en un montaje de eh, teatral. Eh, con, que eran unos textos de Fernando Sabater maravilloso con música en vivo, etcétera, wow. etcétera sí, hago teatro poquito porque la verdad es que el doblaje es un poco demandante, no, no un poco bastante Uf. demandante y a veces un proyecto se liga con otro proyecto y con otro proyecto y así se pasan 30 años entonces de pronto ha sido complicado esta parte de, de darte tiempo incluso para hacer un poquito de tele o hacerte, eh, que necesitas ir y reportarte exactamente igual que como lo haces para hacer doblaje, entonces bueno el tiempo, el tiempo tiempo demandante de este trabajo pues ha evitado un poco que, que haga otro tipo de actividades pero cuando lo he hecho lo he hecho con mucho mucho cariño y mucho gusto Ah,
1: bueno, porque ustedes, amigos, deben saber que Laura Torres, la gran Laura Torres, ya lo dijo, actriz de teatro, pero también ha sido en televisión, eh, lo mismo hace radio, la locución comercial se le da muy bien, y además, bueno, esto del de mundo del doblaje, que a nosotros nos encanta, aquí en Cartuneando, que recordamos eh, aquellas series, aquellas series animadas principalmente, aunque hemos tocado ya algunas que son live action, pero que nos llegan directito al corazón, Laura, escuchamos sus voces... Y, y de verdad, mira, por ahí dicen que el sentido que más recuerdos nos trae es el olfato, que uno huele a algo, a algo, un aroma, y bueno, te viene el recuerdo, ¿no? Pero sin duda, esto auditivo, escuchar una voz es para nosotros, para mí es magia pura, y tú has estado con nosotros en estos 30 años con un montón de personajes que, que amamos, Laura.
2: ¡Ay, qué bonito! Fíjate que yo me siento afortunada, me siento muy bendecida porque también tengo compañeros y compañeras maravillosos actores y actrices que de pronto no han tenido tal vez, no sé si decir suerte o la oportunidad de tener un personaje o varios que, que tengan ese impacto tan, tan grande como los que me han dado la oportunidad de hacerlo. Y para mí es, híjole, solamente de verdad no tengo otra cosa más que agradecer y agradecer y agradecer. Y en ese agradecimiento va también mi compromiso diario de hacer las cosas con amor y lo mejor posible porque... Resulta que, que, que es un compromiso el que ahora, gracias a las redes sociales, tengamos una exposición distinta y que sepan quiénes somos. Por ejemplo no hace gran diferencia de cuando comencé a hacer esto, que lo hacía con mucho cariño. Yo nunca me imaginé algunos personajes que han tenido eh, impacto en, en, en la vida personal y de muchas otras personas. Yo nunca lo imaginé. La verdad es que cuando decidí especializarme en el doblaje, yo sabía que nadie me iba a reconocer y que no había problema. ¿no? Y no me, no me interesaba, o sea, no era algo que, que me afectara. Y hoy por hoy, bueno, agradezco muchísimo que a través de las redes sociales la gente este, nos conozca de una forma distinta, sepan quiénes somos detrás de, de ese personaje, ¿no? Entonces yo me siento bendecida porque, repito, hay actores y actrices maravillosos en el doblaje que, que no toda la gente conoce. Entonces, pues solamente agradezco, luz agradezco es que, muchísimo.
1: Aparte Laura pues bueno es puro talento, puro trabajo que también han hecho, de verdad ahorita lo relatabas tú, eh, entre el poco tiempo que tienen libre de un trabajo, lo ocupan para hacer otro trabajo, entonces son personas ustedes que se la pasan trabajando muchísimo y, y que ese trabajo les insisto, nos llega a, a las fibras cardíacas que tenemos a nuestros recuerdos y aparte me gusta platicar con ustedes eh, contigo en particular Laura porque es cuando le tomamos mucho más aprecio al trabajo que hacen no. y entonces saber que bueno tienes 30 años de esta trayectoria mágica pero que aparte tú creo que desde niña ya estabas con esta eh, formación artística no o sea te llamaba mucho la atención
2: sí fíjate que, que en mi casa eh, había esta eh, estas tertulias bohemias y de lectura de poesía y eh, de pronto desde que nadie profesionalmente hablando eh, lo hacía, pero desde que era niña este eh, mi papá tocaba la guitarra, mi mamá cantaba, los tíos... Eh, recitaban. Entonces siempre hubo, ya sabes, ¿no? Los primos, este, bailábamos, hacíamos eh, ob obras de teatro para nuestras mamás el 10 de mayo con cazuelitas y con cucharas de madera y, y nos maquillábamos y... Agarrábamos un gancho para emular una guitarra, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre me llamó muchísimo la atención. Y mi mamá es una señora que nos eh, inculcó mucho esta parte de entrenamiento físico. Ella es una persona muy, muy eh, fit ahora le llaman así, y desde que yo tengo uso de razón, mi mamá siempre se ha cuidado mucho físicamente su alimentación, y yo la verdad es que me llevaban, literal lo digo, arrastrando a las clases de ballet, por ejemplo, este, yo tuve tomé clase de ballet nueve años, wow. y después me llevaban a clase de jazz, me llevaban a clase de de oratoria, me llevaban a clase de natación, me llevaban a clase de eh, danza folclórica, de danza regional, de poesía. Entonces, eh, después lo agradecía muchísimo, pero lo que me costaba mucho trabajo, porque si <risa> claro. sí soy un poquito flojilla, lo reconozco para hacer ejercicio y esto, pero pasa el tiempo y, bueno, empieza esta formación, este... Eh, de, de, de entender la música clásica, por ejemplo, ¿no? De tu oído entrenarlo un poquito, de la sensibilidad de, de leer a, a Sabines, por ejemplo, wow. ¿no? De conocer un poquito eh, de, eh, de cine un poco, un poco de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, sí me llamó mucho la atención. Después la vida... Eh, me llevó a Estados Unidos, tuvimos que irnos, mi hermana y yo, hubo un evento familiar fuerte y tuvimos que irnos. Y ahí yo estudié eh, eh, en el, eh, ¿qué se diría? Pues sí, el college, ¿no? Que el le college. llaman este un taller de teatro que fue maravilloso. Y sacramento? además fue muy divertido porque... Aunque hables inglés, la verdad es que tienes que ser nativo para tener un inglés sin acento y perfecto. Entonces, yo hablaba inglés, pero, pero pues mexicano. Entonces, mi maestra se reía muchísimo porque hacíamos eh, pruebas para hacer una obra de teatro, por ejemplo, y pues yo me aprendía mi, mi papel para hacer cast para algún papel y le daba mucha risa de, de, en buena onda porque pues mi inglés, imagínate, es... Eh, hablo inglés pero tengo acento entonces me ponía de ejemplo y se reían todos muchísimo porque decían miren aprendan a ella no le da pena y se para y entonces <risa> hace el, 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 la prueba y no importa no este y entonces estuve estudiando en, en Estados Unidos eh, que sería un poco como derecho penal y me gustaba wow. muchísimo, pero yo siempre te tenía esa, esa inquietud grandísima, porque además eh, hice una prueba, una, una audición aquí en México, tenía como 13, 14 años, hice una audición para entrar a la, al, a la, ay, ¿cómo se dice? Dios mío, uh, Teatral Mexicano, este, ay, se me fue, Perdóname. asociación ahorita me acuerdo, y, y entonces me quedé, pero nos mudamos de ciudad. Ah, ¿la Compañía entonces, Nacional de papá Teatro? tenía una fábrica textil, entonces nos mudamos de ciudad y pues ya como que eso se quedó truncado.
1: ¡Ay! ¿Se dan cuenta? Aquí es cuando uno dice lo que es para ti aunque te quites, ¿eh? esas voces de Goku de niño, de Gohan, de Goten, tenían que ser para Laura Torres. ¿Se imaginan qué especial es para ella que le dio voz a, a tres personajes tan importantes para nosotros? Que bueno, nos encanta la animación japonesa, ¿no? Por eso somos fans, sí, claro. Bueno, al final ya lo contó ella, ¿no? Que se encariñó de estos personajes, escuchen.
0: Goten, ¿qué te ocurre? Oye, yo también la puedo transformar como tú, Gohan. ¿Eh?
1: ¿Transformarte como yo? ¿A qué te refieres?
0: Es que quiero transformarme en eso que le llaman Super Saiyajin. ¿Eh? Go Go Goten, ¿Desde, desde cuándo puedes convertirte
1: en Super Saiyajin? ¡Ya se me olvidó! Sigo asombrado, amigos, con esta parte de la entrevista. Y también porque es verdad, antes de conocer a Goku en Dragon Ball, nosotros ya conocíamos a Tommy, Pickles, a Carlitos, Angélica, a Philly y Lily de Aventuras en Pañales, los Rugrats, y allí Laura, ya lo contó, trabajó también... Y ella era Tommy Pickles, un bebé que tenía tantas aventuras... ...que bueno, la serie ha sido de las de televisión más exitosas de los años 90 y hasta la actualidad.
0: ¿Qué, qué es esto? Es el cereal de los pocajositos, ¿no te gusta? En mi casa siempre compran cereal de raptar. Pues no es cierto, Tommy, pero esto es lo que mi papá compra. Con el cereal de reptar dan un dinosaurio grande... Bueno, pero no importa, Carlitos. Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible. ¡Ay, Tommy!
1: Recuerden, eh, amigos de Cartuneando, que ya tenemos un capítulo dedicado a estas aventuras en pañales, pero les prometo que haremos un nuevo episodio porque los Rugrats regresan. Sí, bueno, regresaron ya este mes en un nuevo formato en 3D. Pero bueno, a mí me encanta saber que en las voces vamos a escuchar otra vez a Laura Torres como Tommy, pero también a, a Patia Acevedo, a Sailor Moon como Angélica, a Rosy Aguirre como Philly. Uf, <risas> saber eso, que vamos a escuchar las mismas voces que en los años 90 con una versión renovada de la caricatura es... uf, ¡Escuchen!
0: Amigos, tenemos que cambiarle su pañal. Tenemos... Sí. Sí. Nosotros, lo hago lo mejor que puedo. Yo sí sé, tengo responsabilidades. Es una responsabilidad, Tommy. Oh. Suena raro. No, esto se obtiene cuando se es el hermano mayor.
1: Y miren, miren amigos, antes de ir a la siguiente parte de la entrevista, les tengo que decir que Laura Torres no solo ha dado voz a niños chiquitos. Mm -mm. Digo, es que también interpretó a Novita de Doraemon. O a Shin-chan Va, va, es más ¿Quieren escucharla, no? Aquí les dejo esto para que lo recuerden
0: Es increíble lo que hace Novita Realmente siempre deja su cuarto muy desordenado Doraemon Doraemon, amigo ¿qué tienes Tus favoritos, los cakes ¡No, voy a hacer tu tarea! Oye, ¿cómo lo no supiste?
1: Ay, ah, se fue Novita Pero ahora escuchen a Shin-chan
0: Exagerado. Es que tú no lo entiendes. Pero mira, las galletitas son lo más importante. Está bien. A ver, ¿cómo saben cuándo te las ganas con esfuerzo? Saben a poquito.
1: Ok, bueno. Les decía que Laura no solamente ha dado voz a niños. No, porque también puede hacer una voz de mujer sensual, de mujer interesante. Vaya. Entre la larga lista de personajes de, de Laura Torres... ...tenemos a Mai, de Yu-Gi-Oh... ...a Sarah Connor, de la saga de Terminator... ...es decir que también tiene una larga carrera... ...en las películas con actores de carne y hueso... ...series también... ...allí también está Alice... ...en las cuatro primeras películas de Resident Evil... ...bueno, de hecho ha doblado a Mila Jovovich... ...en diferentes películas, ¿no? ¡Ay, esto me encanta! A Prue Halliwell, de Charm, de Hechiceras... ¡Ay, es una serie que, que también marcó mi adolescencia! ¡Escuchen esto!
2: Sí, ya, ya sé. sé. No puedo. Es de mármol sólido. Nos ayudaron ocho amigos de Phoebe a moverla. Es muy pesada para ti. Sabes, mis poderes aún están creciendo y algún día... Podrás moverla y bajarla, pero hasta entonces sufre. No, 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 bueno.
1: Ay, cuántos recuerdos. Y cuánto talento de Laura Torres, ¿no? De Goku y Tommy Pickles a Prue Halliwell y Alice de Resident Evil. Ah, bueno, pero también dio voz a Nikita de aquella serie de televisión. A Furiosa de la película Mad Max, Furia en el Camino. Es que se dan cuenta, amigos, la gama tan amplia de personajes. Bueno, pues obviamente... Con esto les quiero decir que este trabajo solo puede ser hecho por una mujer extremadamente talentosa y que se ha pulido a tope. Así que ahora sí amigos, vamos a la segunda parte de la entrevista donde Laura nos contará justo eso. ¿Cómo llegó al mundo del doblaje? ¿Cómo llegó a ser tan talentosa? Vamos.
2: Y de pronto llego a México después de casi cinco años y yo dije, a ver, yo lo que quiero es ser actriz y quiero este, hacerlo bien. Entonces entró a estudiar y de pronto este, un amigo mío, este, compañero y amigo mío de, de la escuela de teatro, estábamos estudiando y su tía, fíjate qué curioso, acaba de morir, Isabel Martínez, la Taravilla Ajá, eh, wow y Patti Martínez, eh, son tías de Julio Casado, que es mi amigo, y que entonces de pronto ellas hacían doblaje en algún momento y le dijo a, a, a su sobrino que estaban haciendo audiciones para hacer doblaje. Yo cuando era niña eh, tuve contacto con el doblaje sin querer porque mi papá estaba leyendo un artículo sobre el doblaje y aparecían las, los ángeles de Charlie y las actrices uh, de, en español, que son la señora Rocío Garcés, la señora Maru Guzmán y la señora Angelita Villanueva. Y yo las vi y entonces yo les dije, le dije, papá, ¿qué es esto? Y me dijo, son las actrices que le prestan la voz en español a estas actrices. Y entonces me acuerdo wow. perfecto que le dije, ¿cómo? Los ángeles de Charlie no hablan español. Y me dijo, no, esto es la magia del doblaje. Y pasaron muchos años y cuando dijo mi compañero oye, dice mi tía que están haciendo audiciones para hacer doblaje, le dije yo quiero Ay, vamos, fuimos 16 y solamente me quedé yo ¡Wow! y la verdad <risas> es que fue amor a primera vista desde que yo entré y vi de qué se trataba y lo, de verdad supe que yo quería hacer esto, dije yo quiero me encanta, me quedé y bueno, han pasado 30 años pero quiero decirte quiero decirles que cuando conocí a la señora Rocío García, cuando conocí a la señora Angelita Villanueva, cuando conocí a la señora Maru Guzmán, fue, fue algo impresionante porque yo las había visto cuando era niña y después me, se convirtieron en parte de mi vida, muy importante y es algo no sé si es destino no sé cómo, cómo decirlo, pero era una sensación como, yo quiero estar aquí, yo quiero, quiero ser parte de esto. Claro que me di un tiempo este, razonable, un par de años. Yo dije, bueno, si en dos años veo que no, como que no, esto no es para mí, pues bueno, me muevo. Porque una cosa es la constancia y otra es la necedad, ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, me quedé y ahí sigo.
1: Es que esto que estabas relatando ahorita, Laura, y qué bueno que seguiste y que te quedaste y que seguimos disfrutando de tu talento, millones de personas, porque ahorita que comentabas tú, eso que, que tú viviste con, las ángeles, con los ángeles de Charlie de decir, ¿en serio no hablan así?, bueno, imagínate para generaciones enteras de decir, ¿cómo? Goku no habla así, no nació con esa voz, pero ¿por qué Gohan y Goten tienen la misma voz? Y claro, entonces ya después uno va aprendiendo que esto es gracias a los extraordinarios eh, actores y maravillosas actrices de doblaje que en México hay muchísimo talento. Y justo en estos eh, 30 años que llevas, Laura, pues veintitantos son de conocer a Goku, Gohan y Goten, ¿no?
2: Hijo, sí, fíjate que, que además ha sido curiosísimo porque eh, antes de, de Dragon Ball eh, yo estaba haciendo aventuras en pañales, a Tommy. Uh -huh. Entonces, la señora eh, Gloria Rocha, a la cual le debo, y le debemos todos, eh, Mario, sí. René, Patty. Gerardito, Lalo, Carlitos, todos, debemos, le debemos un antes y un después en nuestra carrera profesional. Eh, yo me acuerdo que la señora Gloria me, me, me hizo favor de hablarme y decirme que, quería, que, que había un personaje muy bonito que quería darme. En ese momento tenía exceso de trabajo y le dije, ay, madrina, perdóname, porque así le decimos, sí, la sí. madrina, eh, fíjate qué curioso porque amadrinó ¿no? a muchísimas personas Exacto. Eh, y entonces eh, le dije perdóneme pero no puedo yo te espero yo te espero pasó una semana me volvió a hablar y me, le dije perdóneme te espero pasaron dos o sea <risa> dicen que lo que es para ti es para ti en serio y lo que no pues ni, ni hablar no ni aunque te pongas y entonces cuando llego eh, ella pudo con toda la, la autoridad decir, bueno, ya no te espero, gracias, pues no te interesa, pues bye, ¿no? Entonces, perfectamente pude no haber hecho Dragon Ball. Wow. Perfectamente justificado, además. Y, bueno, me esperó amablemente y cuando llego y veo... Dije, ay, no, por favor, no, madrina, esto es japonés. No tenía idea de qué era el anime, aunque ya lo hubiera visto cuando era niña Remy, la princesa caballero, y todo esto, ¿no? Pero no tenía idea. Entonces había un estigma sobre el doble, sobre el anime, ¿no? Y entonces, no, 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 esto es esto es muy violento y, y es cosa del diablo. Y ahí me dice, calla, mira, mira a quién vas a doblar. Y volteo y entonces en el monitor aparece un niñito chiquito con los pelos parados, la colita, arrastrando un pez gigante, un pescado gigante. Ay, y les juro, de verdad, Lalo, cuando lo vi me enamoré de Goku. Amor a primera vista igual lo vi le dije, ay, ese, eso es lo que, ay, sí. Y bueno, de ahí parte es, es, es de verdad profesionalmente hablando y no es que lo haga con más amor o menos amor que otras cosas, no es que sí fue algo que marcó el destino de muchos de nosotros, claro. yo nunca me imaginé que, que Dragon Ball eh, me llevara a recorrer Latinoamérica que me llevara a recorrer la República Mexicana que Dragon Ball me hiciera a favor de que tú me hagas una entrevista. Eh, en, mi, en mi mente no estaba programado eso. Finalmente yo sabía que lo que estaba haciendo, el doblaje me llenaba profundamente, y, y, y no pero, pero de verdad no, 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 no imaginaba que esto iba a suceder. Entonces me enamoré de, de Goku profundamente hoy por hoy, siento que no han pasado tantos años, después cuando, cuando me enfrento a que hay tres generaciones ya, porque llegan niñitos hermosos claro. que me dicen, ay señora, usted es mi infancia, y yo le digo, ay mi niño, ¿cuántos años tienes? Cinco, y oh. digo, qué chiquito, y de pronto llega alguien con una barba, este Y con una voz y me dice, señora, usted es mi infancia. Y le digo, ¿cuántos años tienes? ¿36? Y dije, wow claro, claro. Entonces, hijo, ha sido maravilloso. Y bueno, Gohan, eh, yo me acuerdo cuando me dijo la madrina, la señora Rocha, te tengo una noticia buena y una mala. A ver, la mala madrina. Pues que Goku crece ay. Y la buena, pues que se pone muy guapo Y dije, wow, ok <risa> Y entonces me voy muy triste Y de pronto Pasa un ratito y me vuelven a llamar Y me dice ¿qué crees? Goku tuvo un hijo ay Y entonces vuelvo y veo a este chiquito Gohan también, del cual me, me encanta, lo amo profundamente, porque era como la secuencia de alguien a quien tú amas mucho y tiene un hijo. Claro. Entonces era como, ¡ay, qué bonito! Igual, y luego pasa exactamente lo mismo, que crece y se pone muy guapo y ya va, entonces me voy muy triste y de pronto llega Goten, ¿no? Y digo, ay, qué maravilla, pequeñito, hermoso, divino. Yo siempre les digo que la adolescencia de ellos me pegó más que la personal. Yo les decía, no crezcan por vida de Dios. Ya no y te... luego, cuando ay, no. me hablan por último y me dice, ¿qué crees? Le dije, a ver, Madrina, ¿no? una de dos. O Goku. Este, tiene otro hijo, se vuelve chiquito, y me dice efectivamente... <risa> se vuelve chiquito, sí es chiquito? cierto. <risa> Solo en Dragon Ball, y bueno, ha sido un, una aventura, un viaje interminable, no, no hemos parado, Lalo, de Exacto. verdad, no hemos parado, desde Dragon Ball se terminó de doblar, luego vino Dragon Ball Kai, que no hicimos, y luego vino... Eh, Dragon Ball Super, donde mi participación fue muy pequeña porque no sé, Akira Toriyama pensó que no era necesario poner mucho a los niños y, y bueno, pero, pero ha sido maravilloso
1: claro, pero, pero sigue entonces ya está anunciada por lo menos una película para el próximo año, entonces ya veremos qué tanta injerencia hay allí pero antes de que, que se la me la vaya vez. Laura, yo soy de los de treinta y tantos que, Laura Eres mi infancia, es que de verdad. O sea, y, y Pepe bonito. que anda por acá también, que nos está ayudando justo con los controles, la grabación, vestir todo el Qué programa. Hermoso. También levantó la mano y dice que también eres, eres nuestra infancia. Y no solamente oh. con Goku, Gohan, y Goten. Tú mencionaste ahorita con, con Tommy Pickles, que era, que es interior, con, con, con Martin de los Simpsons también.
2: Perdón, perdón. Ay, está entrando mis perritos. Están saludando, qué bueno que también
1: se hagan presentes.
2: Y qué bueno que tengas. Disculpenme, discúlpenme, discúlpenme. Está entrando mis perritos. Discúlpenme un segundito, es que vinieron a traer.
1: Sí, no te preocupes.
2: Este... Ustedes me dicen, perdón, perdón. No,
1: está perfecto. A hasta los perros se van a quedar aquí en la grabación porque también es Ay, importante saber Perdón. que ustedes tienen perritos. La verdad que entre todo el tiempo que ustedes trabajan, se dan tiempo también para los perros. Eso es genial, bueno.
2: Ay, bueno, ahora que trabajamos en casa, sí, pues sí.
1: Porque antes no. Oye, entonces, pues es mágico todo este recorrido con estos personajes de animación sí. japonesa, que aparte no es el único porque también es, eh, tienes allí a shin -chan.
2: Ay, sí. ¿Qué tal? Shin Chan, bueno. Tommy, adorable. Shinchan divertidísimo. De verdad, había momentos en que no podía seguir doblando. De la risa. ¿En serio? Es que no daba crédito. Yo decía, no puedes... Ser. Un niño de cinco no años haciendo ser. esto Entonces me moría de la risa Y le decía a la directora, la señora Rocío Prado, a la cual le agradezco Profundamente también Que me haya hecho el favor de invitarme para hacer Shinchan me he reído Como perro, sinceramente Bueno, <risa> los perritos no se ríen Pero en mi imaginación Sí, y, y bueno, me he reído Muchísimo No vida de Doraemon El, el gato cósmico uh -huh. también que me canta este, Manta de Shaman King que se acaba de hacer un, un, ¿qué será? Remake, sí. eh, se volvió a doblar la serie y fue un, y fue tan bonito, de pronto ver un personaje también encantador de Shaman King, Shippo de Inuyasha también, este, he tenido de verdad la fortuna de hacer personajes tan bonitos y, y y, y, y bueno, qué gran responsabilidad. En serio, quiero decirte que, por ejemplo, ahorita que, que estoy platicando contigo, con todos ustedes, lo único que pido es que diga cosas inteligentes, las más posibles, porque bueno, porque pues, la palabra y el micrófono de sí. pronto es, es este una gran responsabilidad. Eh, hay mucha gente que, que te escucha, hay gente que le gusta tu trabajo y a veces eh, no tomamos en serio eso y de pronto puedes decir algo que puede marcar para bien o para mal a una persona, ¿no? Entonces, este, ha sido de verdad maravilloso.
1: ¡Guau! Wow. Ah, ¡Ay, bueno! Pues ya, nos queda claro, amigos de Cartuneando. Es que, miren, Laura Torres, además de todos los personajes de animación que ha interpretado, pues también ha prestado voz a personajes de cine como Salma Hayek, bueno, cuando habla en inglés, ¿no? O personajes interpretados por Mila Jovovich, o de Angelina Jolie, o de Julia Roberts, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en La sonrisa de Mona Lisa.
2: Desde el principio, el hombre ha sentido el impulso de crear arte. ¿Alguien puede decirme qué es esto? Bisonte herido Altamira, España,
0: 1500
2: antes de Cristo. Joan Brondwin. Muy bien, Joan. A pesar de la edad de estas pinturas, técnicamente son muy sofisticadas porque...
0: Debido al sombreado y al grosor de las líneas al moverse sobre la joroba del bisonte.
1: Ya ven, amigos, por eso al principio del capítulo de hoy les prometí que nos íbamos a emocionar. Y miren que no hemos acabado. Digo, ya, vamos a la parte final... Y allí les tengo una gran sorpresa, amigos, porque Laura nos regaló un par de saluditos. Estoy seguro, así se los garantizo, que muchos vamos a tener lagrimita Remy. <ríe> ¡Ay, ay, ay! Dicho lo anterior, amigos de cartoonando, vamos a esta tercera y última parte de la charla. Es pequeña, pero disfrútenla. Wow, No hombre, Laura, no sabes lo encantado que estoy con, con haber platicado contigo, me encantó porque nos has dado una cátedra de lo que es doblaje, nos has hecho recordar nuestra infancia, nuestra juventud, adolescencia, muchas etapas de nuestra vida y aparte porque se nota justo ese amor que tienes, como tú lo dijiste, de ser mujer, de ser mexicana, de ser actriz, de ser actriz de doblaje y todo el trabajo que realizas, yo estoy más que encantado y no sé sí, de verdad sí. si... ¿Me permitas pedirte un saludo con alguno de tus personajes? Con todo
2: gusto, por favor. Por
1: favor, para los amigos sí, sí. de Cartuneando.
2: Para los amigos de Cartuneando. Sí. Hola, esto es un saludo con todo, todo mi amor para mis amigos de
0: Cartuneando. Les mando muchos besos, muchos kamehameha y abrazos, Lalo. ¡Te quiero! Ay, no, me vas a hacer llorar.
1: Muchísimas gracias. <ríe> Laura, estoy.
0: Y este es Tommy este es Pickles. Hola, Lorito. Yo soy Tommy Pickles. Y un bebé debe hacer lo que un bebé tiene que hacer. Este es un besito para todos mis amigos de Catuneando. Y quiero decirles que este septiembre hay sorpresa porque ¡vuelven! ¡Vuelven los Yuglas! ¡Eso! ¡Qué genial!
1: ¿Y vas a estar tú también allí en el doblaje?
2: Sí, fíjate Uf. que además tengo el doble honor de dirigirla. Wow. Tomo la estafeta del señor Jorge Roy, que fue el director de la primera, de la primera, eh, pues Ajá. esta parte la primera, la primera vez, y tomo la estafeta y, y me siento honradísima. Honradísima. Wow. Ah, pues espero
1: que entre todo este trabajo Laura pueda platicar de nueva cuenta contigo eh, sobre sí. este nuevo Rugrats que hay ahora que se estrena. Pero de verdad que wow, yo sí. estoy encantado. Ya con esto, con esta plática que he tenido contigo, uf, soy mucho eh. más fan.
2: Gracias, Lalo. Te agradezco de verdad tu, tu gentileza, te agradezco que hayas pensado en mí y bueno, muchas, muchas gracias, eh, les mando muchos besos, gracias al ingeniero también partes fundamentales los ingenieros en la vida de todos nosotros de verdad y que nadie de pronto los menciona o los reconoce, muchas gracias al ingeniero, a todas las personas que están ahí, gracias al público y gracias a ti Lalo.
1: Muchísimas gracias Laura, encantado y dejo que trabajes porque justo <ríe> sí. te, te diste estos minutos sí. para platicar pero estoy seguro que tienes trabajo en la fila.
2: Sí, <risa> muchas gracias. Relito. Un abrazote. Que pasen muy buena tarde, igualmente.
1: Que estés bien, hasta luego.
2: Hasta
0: luego.
1: Ay, amigos, Uff, no saben lo mucho que, que me emocionó este capítulo. Es que escuchar a Goku de chiquito de verdad es remontarnos a la infancia de muchísimos de nosotros, y aparte saber que Laura Torres ha tenido una trayectoria tan amplia, 30 años con tantos personajes tan importantes ¿no? ¡Wow! Pues bueno, amigos de Cartuneando, allí estuvo. Sí, y próximamente tendremos más de Laura Torres porque ya quedamos en platicar para los nuevos Rugrats y también para Daria, que sí, también le ha dado voz. Mientras tanto, amigos de Cartuneando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.